0: I den her uge skete der noget vildt i dansk politik. Visestatsminister, økonomiminister og venstreformand Jakob Ellemann Jensen trak sig fuldstændig fra politik. Men hvor var det egentlig, vi kom fra? Jeg mødte Ellemann på hans kontor halvanden måned før den lange sygemelding, der startede i februar i år. Anledningen var en frisk præsentation af den SVM-regering, som var et resultat af et af de største politiske løftebrud i dansk historie, Ellemands løftebrud. I dag i dag møder du Ellemand på tærsklen til det, som han håbede skulle blive så fantastisk, men som endte med at kortslutte hans liv som politiker. Mit navn er Joachim Clausøj Benslev. Danmark har fået en regering over midten med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Et stykke politisk Danmarks historie, der ikke havde kunne lade sig gøre uden en voldsom uvending fra én mand, Jakob Ellemann Jensen. Dato i dag om at gå fra foragt til forhandlingsbord og ende som forsvarsminister. Fra tillidskrise til ministertaborat. Mit navn er Joachim Bindslev, og jeg låner mikrofonen fra Thomas Bug Andersen på dagens afsnit af Dato. Jakob Ellemann Jensen, venstreformand, tidligere oppositionsleder og nu forsvars- og visestatsminister. Ja. Tak fordi vi må komme på besøg.
1: Tak fordi I ville. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg er en lille smule træt. Det har været en, en lang proces, det her. Men, men, men det har været en, en rigtig god følelse i dag at præsentere noget, som har været længe undervejs. Og det er så at stå sådan i dag med, med gode kolleger og præsentere en regering, som jeg ikke havde set for mig, må jeg tilstå. Det har været godt. Her er det hold, som uh, tager ansvaret. Vores fælles skuldre mig at Danmarks nye regering.
0: Nu sidder vi jo her på dit kontor, men du har også fået et andet nyt kontor. Du er forsvarsminister. Ja. Hvorfor har du valgt at nøjes med den post? Der er jo mange kommentatorer, der siger, at det er altså ikke særlig sædvanligt for en statsminister eller en partileder på den måde.
1: Nu mener jeg jo ikke, at forsvaret af Danmark er noget, man nøjes med. Det her det er et valg, som jeg har truffet med, med hjertet. Det er et område, som betyder meget for mig. Jeg, jeg har vist fået nævnt en gang eller to, at jeg selv har en fortid i, i forsvaret. Det er noget, som har, har formet mig som menneske. Det er, det er vigtigt. Vi har krig i Europa. Det her, det, det, det kan man ikke overvurdere.
0: Forsvaret står over for en vild tid. Den, det, det medgiver jeg fuldstændig, men det ændrer jo ikke på, at det ministerium ikke har den tyngde, som man normalt forbinder med noget helt oppe i toppen, for eksempel statsministeriet, eller i hvert
1: fald finansministeriet. Men deri i lægger jeg jo så også det signal, at jeg øh, som, som nummer to i regeringen, som, som vise statsminister, som det jo formelt hedder, øh, at, jeg, at jeg faktisk prioriterer det her meget, meget højt.
0: Jeg vil lige læse et uh, citat uh, op for dig
1: fra... Uh... Det er sikkert et citat fra mig selv. Det er, et par måneder siden.
0: Det er det faktisk ikke. Det er fra Nå. Anders Fogh, ja. den tidligere mange år i Venstreformand og statsminister. Han sagde til politikken i november, hvis Venstre skal sikre sig ligeværdighed i regeringssamarbejdet med et parti, der er dobbelt så stort, så er man nødt til at finde et sted, hvor alt løber igennem, og det er finansministeriet.
1: Mm. Hvad tænker du om det? Jamen jeg tænker, det er rigtigt, at alt øh, løber igennem finansministeriet. Øh, jeg tror til gengæld også det, at vi har lavet sådan en, en regeringsledelse øh, og fået øh, tre poster i, i regeringskoordinationsudvalg. Øh, det er garanten for, at, øh, at Venstre skal det også øh, løbe igennem. Så har vi fået nogle, øh, nogle stærke ministerposter. Der er min egen. Vi har øh, økonomiministerposten med, øh, med Troels Lund, som kommer i den grad øh, til at følge med i alle de pengestrømme, som er der. Vi har et, et sundheds- og indenrigsministerium, som bliver meget, meget vigtigt i de kommende år.
0: Gik du efter finansministerposten, Jacob Ellermann?
1: Jeg gik efter forsvarsministerposten.
0: Gik du slet ikke efter finansministerposten?
1: Nej, jeg gik oprindeligt efter statsministerposten, faktisk. Og så havde vi et, et folketingsvalg, som jo faldt ud på en måde, som... som
0: så det, du siger, du er slet ikke gået efter... Altså, det har ikke været på bordet i forhandlingerne med Mette Frederiksen og Lars Løkke, at du vil gerne have den finansministerpost, fordi det er en sværvægterpost.
1: Vi har diskuteret øh, finansministerposten, og øh, vi har diskuteret det her med, øh, er det noget, der skal være knyttet til, til statsministerposten? Fordi det har det jo været, siden øh, Henrik Kristoffersen forlod Øh, finansministerposten tilbage i 3 eller hvornår det var. Og det, øh, der har været et ønske om, at den stadigvæk er knyttet til, øh, til statsministeriet, og det, øh, det ønske, det har jeg respekteret. Så det lyder
0: som om, du har, har puttet til som finansminister, og så er der ja. blevet sagt, vi finder en anden post. Nej, vi, er, om, vi har
1: forhandlet om, øh, om posterne, øh, og selvfølgelig har jeg ønsket til Venstre at få øh, finansministerposten. Jeg havde først ønsket at få statsministerposten, øh, men selvfølgelig har jeg ønsket den, og det har vi altså det har vi jo diskuteret frem og tilbage øh, og forhandlet om og endelig kommet overens med at at der er en rimelighed i at statsministerpartiet også har finansministerposten. Og det betyder så at vi har fået nogle andre meget vigtige øh, poster, og det, øh, det er jeg glad for. Men du har det ikke på en eller anden måde så lidt ambivalent med de to absolut
0: tungeste poster i den nye regering. Du hvis statsminister i at den tilhører Socialdemokratiet og ikke
1: Venstre. Jeg anerkender ikke helt præmissen om, at den post, jeg sidder på, skulle være mindre tung. Den er tung.
0: Da Mette Frederiksen udskriver valget, der siger hun, at hun gør det med det formål at få en en ny bred regering over midten. Hvad tænker du, da du ser Mette Frederiksen siger det?
1: der tænker jeg, at det tror jeg ikke en døjt på. Det troede jeg simpelthen ikke på. Jeg var sikker på, at vi enten ville stå med et, øh, et blåt flertal, øh, eller at vi ville stå med et rødt flertal, og at Mette Frederiksen så ville, ville bruge det øh, til at fortsætte øh, regeringen, eller eventuelt hive nogle af, af sine tidligere støttepartier ind. Eller også, at vi ville stå med et, et mudret billede, hvor vi havde moderaterne sådan som, øh, som tungen på vægtskålen. De seneste dage
0: har du fået ganske meget røg for at indgå i den her regering. Ja. Der er mange, der har forladt Venstre, fordi de føler, at de er blevet snydt af dig som formand.
1: Nej, vi kommer ikke til at indgå en regering sammen med socialdemokraterne. Altså, vi er grundlæggende uenige med Socialdemokraterne. Vi mener, der skal føres en anden politik. Jeg har ikke tillid til Mette Jeg mener ikke, at Danmark har råd til fire år mere med Mette Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativt. Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark.
0: Hvornår gik det op for dig, at det der med, at jeg skal være statsminister, det kommer ikke til at blive sådan noget, og jeg, jeg går, jeg går over og snakker med hende der med
1: det? Jamen det gjorde de jo... Da, da valgets tale var klar altså det var jo på, på valgnatten det var jo, kan man godt sige spændende øh, til det sidste men det var jo der det gik op for mig at jamen, det med at blive, blive statsminister det bliver vanskeligt og det næste skridt for mig, jamen, det var jo så også okay, nu skal, vi, nu skal vi afsøge mulighederne herfra og jeg tror lige der i, i de første dage jamen, der, der troede jeg ikke på muligheden for et, et regeringssamarbejde jeg gik efter det Alligevel, altså det her med at afsøge muligheden for det, for at sige, jamen hvis vi skal have indflydelse på det her, så er vi nødt til at læne os så kraftigt ind, at vi går efter det, som kan virke umuligt, men som er den rigtige retning at gå, hvis vi skal have indflydelse. Så i starten, der var det meget meget forsigtigt og meget søgende, meget sonderende, indtil vi fik bygget noget op. Overvejer du, Jakob
0: Ellemann, på noget tidspunkt i valgkampen, om det er lige lovligt kategorisk, du har lagt dig over for Mette Frederiksen?
1: <laughs> jeg, jeg vil jo ønske, at når man ser tingene her i bagklogskabens ulide klare så havde det været godt at sige ja, ja. Men, men det gjorde jeg ikke, fordi Så du øh, det slet ikke sådan en mulighed. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg gik til valg på at blive statsminister. Har du slet ikke en plan B i skuffen, altså hvor du jo, tænker på hmm, plan B? Plan B på det tidspunkt, den hed jo rollen som opposition. Og billedet var var jo mudret, også i valgkampen, fordi vi lige skulle vende os til, at der var ikke ikke bare to blokke, der var ikke bare en rød og en blå, der var også noget lilla. Og derfor så var, du kan sige, min plan B, hvis ikke der var et blot flertal, jamen det var et blot plus lilla flertal.
0: Så du kan kategorisk afvise, at du overvejede under valgkampen, om du skulle sige ja tak til Mette Frederiksen Invitation?
1: Ja, det overvejede jeg ikke i valgkampen. Jeg så det simpelthen ikke som en, øh, som en mulighed, fordi jeg, øh, jeg troede ikke på intentionen. Jeg troede helt ærligt, at det var et, øh, et trick, et stunt, et bluffnord, øh, som handlede om at øh, hive vælgere til. Jeg tænker, sådan en politisk rev
0: som dig, der kommer ud af en politisk familie, der må man vel tænke alle scenarierne igennem.
1: Men når man har opvokset i en politisk familie, så er man også blevet opdraget til, hvem der er hovedfjenden. Og Venstre og Socialdemokraterne har jo traditionelt været hinandens hovedfjende. Og så er der breaking news her, fordi er siger nu, at 100% er optalt, og der er et rødt flertal. Jeg skal videre til Venstre,
0: som har haft det dårligste valg i over 30 år. Hvor er du på valgnatten, da det står klart, at nu, nu er det nu er der
1: rødt flertal. Der sidder jeg på, øh, på et hotel sammen med, øh, med, med min nærmeste øh, rådgiver og medarbejder. Troels han var der også, og vores partisekretær var der, og min hustru var der. Og lige, vi var nogle stykker. Hvad tænkte du? Jamen, jeg tænkte jo, at, at jeg sad der og skiftede kanal, og, og på den ene var, øh, var socialdemokraterne foran, og havde flertagere på den anden. Jamen, der var jo muligheden for plan B, som jeg så den på det tidspunkt. Fik du det dårligt? Nej jeg fik det ikke dårligt. Altså, jeg, jeg er meget, meget demokratisk anlagt. Øh, også når jeg synes, at vælgerne tager fejl. Jamen, det må da gøre ondt, tænker jeg. Altså, når man er i kampen, så er det vel liv eller død, føles det som? Ah, altså, det, 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 det går nok. Um, det er jo vigtigt det her. Det er jo ikke bare vigtigt for os som personer, selvfølgelig er det det, men det er jo ikke det, det handler om. Altså, det handler om, at når vi går ind i politik, og når vi går til valg, så er det jo, altså, så er det jo for sådan, fordi vi gerne vil gennemføre nogle ting, så er det fordi, vi har nogle, nogle politiske øh, drømme, nogle politiske visioner, som vi gerne vil føre ud i livet. Og derfor, så, når man sidder sådan en valgaften og ser, at Ej, ev, alt det, vi havde arbejdet for, det, det, det har folk vejet og, og fundet for lidt. Det var da ærgerligt. Jeg tror også, man kunne se på mig, da jeg kom ind på Christiansborg. Det er en svær aften for vores parti. Valgresultatet, det er bestemt ikke, hvad vi er vant til. Det er bestemt ikke godt nok for Venstre.
0: Jeg stod på Christiansborg slotsplads der om natten. Jeg havde været over hos Liberale Alliance, og det ja. er deres fest. De havde en god fest. Du ja. så lidt samme ud, da du ja. gik op
1: ad trappen der. Ja. Sådan er det. Øh, altså, man, når man har knoklet i, i lang tid, og, og senest måned op til et valg, lagt ekstra meget energi i, i det her, været meget væk, og sovet meget lidt, og ikke set familien, så, så er det da ærgerligt. Allerede dagen efter var der debat i publicis
0: mm. der sagde du, Lad os nu se. Lad os se, var din formulering. Og det blev tolket som. Pff, nu åbner han døren på, ja, ja. på klem. Var det der, du allerede var klar til at. at mm, suge nej, men det,
1: mm, nej, fordi det her der. Øh, undskyld, jeg ringer. Det var fordi, vi sad på et tidspunkt. Jeg skal nok svare på det. Vi sad på et tidspunkt oppe på, øh, på Marienborg under de her forhandlinger, og skulle, skulle spise med der sammen. Og der er opstået sådan en joke med, at vi skal have kamel, og der er kun en og ikke en kniv, for den skal slues. Øh, men undskyld. Nej, øh, det er dagen efter. Slaget er jo takt øh, på det tidspunkt. Og den eneste mulighed, jeg har for indflydelse, det er at læne mig så meget ind som overhovedet muligt. Hvis jeg bare fraskriver mig alt, så sætter jeg mig over i hjørnet med armene over kors, og siger, at jeg vil ikke være med, uanset hvad.
0: Men skal, skal jeg og lytterne virkelig tro på, at du ikke tidligere så det som en mulighed, at du kunne gå i regering med Mette Frederiksen?
1: Jeg må tilstå, at øh, det skal I. Og, og, og øh, igen, det med og, og så osv. Øh, det havde selvfølgelig været bedre, hvis jeg havde svaret, nej, nej, jeg f- selvfølgelig så det som mulighed. Men, men helt ærligt, det gjorde jeg ikke. Og så kommer der altså den her øh, oprigtighed, synes jeg, fra, fra statsministerens side, der handler om, at vi mener faktisk det her. Altså, vi, vi vil faktisk det her. Og på det tidspunkt, der behøvede hun jo ikke at sige det, fordi valget var uoverstået, Så det kunne være, at der var noget om det. Helt ærligt, hvordan var det, da I
0: sad over for hinanden første gang på Marienborg? Dig og Mette Frederiksen.
1: Det var... Øh... Ej, det, det var sådan meget... Øh... Følgende hinanden på tænderne. Øh, og det at, at række ud til nogen, som du egentlig ikke behøver, er jo en jeg vil sige, ret tillidsopbyggende øvelse af et eller andet sted, fordi man tænker, okay, du kunne faktisk godt køre videre. Selvfølgelig med nogle, nogle besværlige typer øh, ude på, på venstrefløjen, men dog med dem, som, som du har været vant til at håndtere og, og, øh, og have sammen parlamentarisk grundlæg. Og derfor så blev det sådan et mere fortroligt rum, vi fik, øh, fik opbygget det. Var det bare lidt
0: akavet i starten? Altså, I har jo virkelig været ude med riven efter hende. Du har sy- måske været mere ude med riven efter hende, end hun har været efter dig. På personlighed, og vi har ikke tillid til dig, og du er en leder, som du det? rummer Nå. folk. <laughs> altså, hvor, hvor akavet var det på en skala fra 1-10? Det
1: var super akavet. Det var da i hvert fald op på en 8-9 stykker. Det var akavet. Men, men der var også en, en gensidig vilje til at sige, jamen prøv lige hør, nu, nu, nu lægger vi lige det her til side. Og en, en, en udtalt vilje til at sige, nu nu, skubber vi lige, nu nu har vi en skæringsdato her. Æ, valgkamp er valgkamp, og, og der går man til stålet og til vaflerne og til alt muligt andet. Nu prøver vi lige at køre videre og, og, og lægge et andet toglej.
0: 19. november går du så på talerstolen til Venstres landsmøde og lægger en lidt mere åben stil over for et uh, muligt samarbejde med, med Mette Frederiksen.
1: Hvis Socialdemokratiet sammen med Venstre vil definere, hvad der er det rigtige at gøre for Danmark, ikke bare i forhold til de næste fire år, men i forhold til de næste 10 eller 20 år. Ja, så skal vi tænke os rigtig godt om. Så skal vi overveje grundigt, hvordan vi vil være med.
0: Det er jo en, en voldsom kursskifte i, i forhold til Venstre. Det var også med lidt sved på kan jeg godt sige. Tænker du på det tidspunkt, at du svigter nogle af de partisoldater og partifæller, der har kæmpet mod Socialdemokraterne i over fire årtier?
1: Ja, det gør jeg.
0: Tænker du, at du gør det rigtige? Er du en lille smule i tvivl om, om
1: det er for meget? Jeg har været meget i tvivl undervejs, fordi jeg har været i tvivl om, om intentionerne, om ægtheden øh, fra, fra den anden side. Men jeg er ikke i tvivl om, at det, som jeg lægger frem til landsmødet, er det rigtige. Fordi det, jeg lægger frem, er jo et perspektiv, som hedder, enten så skal vi være den konstruktive opposition som bærer de ting igennem, som vi er enige i, som vi synes er klogt, som vi synes er rigtigt. Eller også, så, så kan det være, at det kan, kan strække til et, et regeringssamarbejde. Og det, det blev taget veldig imod. Er det der, du beslutter dig for
0: at sige, nu går vi, nu går vi efter det? Væk med den der advokatundersøgelse, som ellers så alt. Nu går, vi, nu går vi i kassen med, med det, og Nej, og altså,
1: advokatvurderingen har vi jo drøftelser om, løbende øh, undervejs sådan lidt i virkeligheden sådan lidt, lidt parallelt med, med, med det mere øh, rent politiske og der hvor øh, hvor det går op for mig og for os at prøve det spor fører ikke videre det, det er relativt sent i processen det er jo først når vi begynder at sidde og, og virkelig forhandle regeringsgrundlag forhandle ordlyd osv. Øhm, så går øh, først Lars Løkke ud og siger, Vi kan jo ikke føde en regering, som starter med at lave juridiske undersøgelser over for landets øh, statsminister. Jeg er så ude nogle timer senere, men, men altså samme dag. Man kan ikke starte et regeringssamarbejde, hvis et sådan det måtte komme, med en advokatvurdering af landets statsminister. Fordi der var vi så langt i den her proces, at... Jeg, jeg, der havde sådan en, en mappe deroppe, hvor jeg have operation Rubicon, med slet skjult til Cæsar, og terningerne er kastet, og nu er der ikke nogen vej tilbage. Der havde vi bevæget os så langt ud af det spor, at, 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 at nu var det det rigtige at gøre.
0: I valkampen der talte du rigtig meget om tillid, ja. og sådan manglende tillid til ja. Mette Frederiksen og ja. hendes lederegenskaber. Da I præsenterede, at I nu var gået sammen om en regering, der stod dig og Mette Frederiksen og Lars Løkke og talte meget om, om tillid, tillidsopbygning. Ja. Kan man på en eller anden måde sige, at I har fået opbygget en tillid til hinanden, og det er sket på bekostning af mange venstremedlemmers tillid til dig, og mange vælgeres tillid til dig?
1: Mm. Jeg håber ikke, at det er sket på, på den bekostning. Jeg, jeg ved godt, at der er mange som føler sig skuffet. Der er mange, der er skuffet. Der er mange, øh, som jeg har skuffet. Først ved at sige, jamen, vi går ikke efter en blå regering længere. Og det er jo, vil sige, det er jo, det er jo et løftebrud. Ja, men det er også et løftebrud, som, som har valgmatematikken bag sig, fordi den mulighed var der ikke længere. Men jeg forstår også godt alle dem, som siger, jamen, skal vi give kald på vores principper? Og vi har jo sagt, at vi vil have den advokatvurdering. Og tror jeg, at den erkendelse, som ligger i at sige, jamen, hvis vi går ind i et regeringssamarbejde, hvis vi kan få en masse god, klog, fornuftig, liberal politik igennem, skal der så være et kort, som sådan en spar to, der rydder bordet. Og det mener jeg ikke, at der skal være. Der skal ikke være én ting, du siger, jamen, det her, det er en ko. Men omvendt er det
0: ikke, sådan lige lovligt, uh, utroværdigt at sige, at man kan opbygge fantastisk tillid på få uger.
1: Altså sådan, rent menneskeligt er det jo nærmest det ikke lade sig gøre det. Jeg tror, jeg har været øh, mere sammen med, med Morten Bødskov, Mette Frederiksen og Nikolaj Vammen og Troels Lund og Sofie Løde, end, øh, end jeg har med, med min egen familie her i, øh, i de seneste seks uger. Det siger jeg heller ikke meget. Men øh, da vi talte sammen sidst, jamen, der handlede det også om det her med tilliden. Og der var sket et tillidsbrud mellem Mette Frederiksen og mig. Og det har vi også, altså den konkrete episode, som gjorde det opstod, det har vi haft en, en ret lang snak om, som vi vendte tilbage til nogle gange. Det handlede om en telefonsamtale, da samtlige mængder Danmark skulle slås ned. Og min oplevelse af den samtale, det var meget, meget entydigt. Jeg havde fået at vide noget, der ikke var rigtigt. Altså at det var den eneste mulighed at slå samtlige mængder ned. Der var ikke andre alternativer. Og så kunne vi jo se efterfølgende, jo, der var andre alternativer. Og derfor så så blev jeg jo, altså jeg jeg, jeg blev enormt pikeret over det der, jeg jeg blev sur. Og det det, det gjorde virkelig noget ved tilliden. Det har vi jo talt om, fordi... Hvad
0: har hun så gjort for...
1: Jamen hun har jo fortalt sin udlægning af den samtale og af den historie, og og, hvad der lå bag, at hun
0: sagde, som hun gjorde. Men det har hun gjort mange gange i offentligheden. Sagt, jamen, prøv at høre. hele verden væltede, og vi var bange for... Og...
1: Altså, det var, en, det var, en, det var, det var sådan et personligt øh, tillidsbrud, som, øh, som var i det. Jeg tror, de fleste kender det fra, øh, fra relationer, man selv har. Altså, hvis, hvis der er en, en, en ven, en kammerat på en eller anden måde, der har svækket ens tillid... Der skal godt nok noget til at øh, genopbygge den, uanset intentionerne. Og det kræver også en, øh, en relativt opbyggelig og robust samtale at komme igen. Men timing virker bare lidt påfaldende.
0: Ikke? I kunne have haft den samtale for længe siden, hvor I kunne have siddet på hånd og fået klinket skoven, ikke? Nu sker det så lige ja. tilfældigvis i en regeringsdannelse, hvor du laver men, en stor kursændring i forhold til, hvad... Ja, men ansatte, det sker jo som en helt
1: nødvendig forudsætning for den regeringsdannelse. Fordi ja. hvis ikke vi havde haft den samtale, så kunne vi jo ikke have haft den regeringsdannelse. Sagde altså, hun noget,
0: der ikke har været offentligt fremfor?
1: Det kan jeg ikke sige noget. Altså, hun, vi hun havde
0: gjort det eller andet for at overbevise dig Nej, om det.
1: Vi... At... Jeg, jeg synes, vi havde en, en god samtale om det her. Og, og, det, og, og den kommer jeg jo ikke til at, at referere. Nu har jeg fortalt om, om min udlægning af den. Æ, og, og resten, den, 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 den tror jeg, jeg lader lad ligge. Magtfuldkomhed fyldt meget
0: i valgkampen, kritik af Mette Frederiksens magtfuldkomhed. Ja. Hvordan vil du sikre, at den her regering, hvor Mette Frederiksen stadig sidder for bordenden, er den store chef, også din chef?
1: Det er dronningen, der er min chef.
0: Jeg ved godt, du siger, at det er dronningen, men det er, Mette Frederiksen er også
1: dit chef. Mette Frederiksen sidder jo, altså billedligt talt, for, for bordenden i regeringen, og det gør hun som, som statsminister. Men det, at der er kommet to andre partier til, det tror jeg altså er meget gavnligt for det her med at få andre syn på beslutninger
0: Sidste gang, vi to talte sammen, der spurgte jeg dig, om du vil blive Danmarks næste statsminister. Mm. Det svarer du ja til. Det passede ikke. Det kan da godt være. Bliver du statsminister på et tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror stadigvæk, at jeg bliver Danmarks næste statsminister. Jeg tror, jeg svarede rigtigt på det spørgsmål.
0: Men hvordan gør man det, når man sidder der og skal samarbejde? Og så skal man samtidig også lige være uvenner og vise, at vi er altså ret anderledes, selvom vi ikke går i den samme regering. Altså, risikerer du ikke at blive et op af Mette
1: Det tror jeg ikke. Men det er, selvfølgelig har det været en bekymring, når vi har talt om, øh, om regeringssamarbejde og om regeringsgrundlag. Fordi det har jo været en bekymring, og, og vi har jo vendt det her mange gange. Jamen, hvad kommer øh, vi så til valg på om fire år? Og i forhold til den næste valgkamp, ja.
0: hvordan kan du nogensinde overbevise vælgerne om, at det, du siger rent faktisk er det, du mener? Du var meget kategorisk i den her valgkamp, ekstrem
1: kategorisk. Mm. Mm.
0: Hvordan skal de kunne tro på det næste
1: gang? Den eneste mulighed, jeg har, det er at levere resultater. Hvis ikke jeg kan levere nogle resultater på Venstres vegne, hvis ikke Venstre kan komme igennem med det politik, som vi nu har fået ind i det her regeringsgrundlag, og det er ikke så let, altså, så, så, så har vi godt nok en udfordring ved, ved det kommende valg. Men hvis vi derimod kan vise, prøv at høre, vi fik mere igennem, end det vi gik til valg på, så var lige et par punkter, vi ikke fik igennem. Men alt det her, det har vi leveret. Så tror jeg, så håber jeg, og jeg tror også på, at så vil vælgerne for det, som man siger, politikere også på. Tak for din tid. Og held og lykke. Jo tak, i lige måde. Det bliver vanvittigt at følge, jo.
0: <laughs> Dato i dag var tilrettelagt af Emil Laversen, Sissel Ravn, Rikke Romme og Mathias Bundgaard. Lyddesign af Ida Skærk og Ida Skovsgaard. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Mit navn er Joachim Bindslev, og det var en fornøjelse at låne værtsmikrofonen på dato fra Thomas Bug Andersen. Tak for denne gang, og på forhåbentlig genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.